0: رامان صدای ی اثری از افخم پیمانی گویند افخم پیمانی فصل سوم. ضربه کاری که مرا نکشت اما اسیرم کرد. دمق روی مبل نشسته بودم و پدر و مادرم هم به منزل زده بودند. مادر را همچون کف دستم آن هم بدون هیچ خط و خطوطی می شناختم. خیلی زود مثل کوه آتشفشان جوش می آورد و تا حالا هم با رکوردی بی سابقه توانسته بود حرفش را بخورد به گمانم دیگر وقتش بود سکوتش را بشکند. هستم درست از آب درآمد و مادر گفت ای کاش ما رو قابل میدونه سیحاجی جان دست کم اول با ما یه مشورت میکردی. آخه این دختره هنوز بچه است. وقت بچه دار شدن و شوهرداریش نیست که. الان خیلی بد میشه که از طرف ما بهشون قول دادی ولی جواب ما منفیه. پدر اجازه نداد مادر صحبتش را تمام کند و گفت بچه است. مادر من همسن متهره بود سه تا بچه قد و داشت خانم مادر در جواب ابرویی بالا انداخت و گفت والا چی بگم حاجی جون؟ الان و وزمونه دیگه مثل اون قدیم ندیمانیست که اگه الان هم مثل گذشته ها بود خودم جلو جل جهازشو زودتر از اینکه شما لب کنید بسته بودم آماده؟ واسه فرستادن خونه بخت خودتونم که ماشاءالله سرتون بیشتر از همه ای ما توی حساب و کتابه توی جامعه هستین میبینین که همه چیز با چهل 50 سال پیش چقدر توفیر کرده اون زمان میگفتن سواد به چه کار دختر میاد اول و آخر باید توی خونه شوهر ظرف و رخ بشوره اما الان اینطور نیست اول از همه میپرسن عروس خانم تحصیلاتشون چیه کار میکنن یا نه ماشین دارن یا نه؟ خونه دارن یا نه؟ حاجی جون زن هم دیگه این روز روز پا به پای مردا دارن کار میکنن درس میخونن پدر در جواب گفت من خیر و صلاح این دختر رو میخوام کی از مالک بهتر از بچه که پیش خودمون بزرگ شده حتی پاش و جلوی بزرگترش دراز نمیکنه والا یه همچین مردی زنشو رو میذاره رو چشاش من خودم یه مردم جنس خودم بهتر میشناسم. میدونم کدوم مرد اصل کدوم بدلی مادر نگاهی به من انداخت گونه های هر دوی ما گل انداخته بود و ملتحب گونه های او از ناراحتی گونه های من هم از ناراحتی هم از شرم حتی جرات نداشتم سرم رو بالا بگیرم همین که پدر از من خواسته بود در جمع آنها باشم و چنین مسئله ای را که هیچ وقت در مقابل من مطرح نمی کردن رو با من در میان گذاشته بودن یعنی اینکه میخواست به من بفهماند بزرگ شدم و وقت رفتنم است صدای قلبم رو نمی شنیدم این بار دیگر مثل همیشه نبود از تپش های قلبم خبری نبود گویی قلبم هم مانند من قافلگیر شده بود و از کار افتاده صدای مادر مرا رو به خدا برد. آخه این دختر مثل بره میمونه سیاست شوهرداری نداره حاجی جان. پدر نگاهی زیرچشمی به من انداخت سنگینی نگاهش را رو روی وجودم حس میکردم پدر گفت خودم یادش میدم که دیگه بره نباشه یادش میدم که چطوری خودش رو بدمزده تا این خوراکی دنیا به گرک هایی که به تمهش به سمتش میان نشون بده که دندون لعنتی تمهشون رو واسه همیشه بکشن. یادش میدم که سیاست با دهانه بسته فریاد کردن و شادی دوزیدن از این زمونه خصیص رو یاد بگیره. نگران نباش خانم. با شنیدن حرف پدر گویی قلبم تازه از خواب رخوت بیدار شده باشد شروع به بدقلقی همیشگیش کرد و تپشخای بی را آغاز کرد. احساس تنگی نفس داشتم. استرابی که در وجودم زندانی شده بود محکم خودش را به در و دیوار تنم میزد و من بی اختیار شروع کردم به دادن پاهایم که روی هم انداخته بودم. و تا به خود آمدم دیدم مشغول جویدن ناخون هایم هستم. مادر با چشم به من حالی کرد که انگوشت هایم را از دهانم بیرون بیاورم. من هم سری به حالت دست به سینه نشستم. اما فشار به قفسه سینم، تنگی نفسم رو دوچندان کرد و دوباره زور زدم به گلهای رنگی قالی که دیگر در نظر من نه تنها هیچ رنگی نداشت بلکه دیگر خود زندگی هم از آن لحظه به بعد رنگ می نمود. پدر گفت اینطوری هم خیال ما راحته همین که متحر راحت و آزاد میتونه هر جا که خواست با نامزدش بره تو نظرت چیه دخترم من به راستی چه باید می گفتم؟ باید میگفتم صد درصد با نظرتان مخالفم ای کاش میگفتم اما نمی توانستم. یعنی هیچ وقت این چیزی را به من یاد نداده بودن که حرف دلم را بزنم همیشه برای رایت ادب از همان بچگی فقط یادم داده بودند که بگویم چشم تا در نظر دیگران با وقار، متین و با ادب به نظر برسم. اما نمیدانستم روزی خواهد رسید که دلم نمیخواهد موتی و با ادب باشم، دلم نمی خواهد که چشم بگویم ولی مجبورم که بگویم چشم. این بار مثل همیشه، و مثل گذشته، حرف از قضا، رنگ لباس، نوع پوشش، مدل جامع یا کیف مدرسه نبود که بگویم چشم، هرچه شما میفرمایید حالا پای آینده و خواست بالغانه من در میان بود. افسوس که نمی توانستم نزدیکترین و عزیزتن افراد زندگیم را حتی از درون خودم مطلعه کنم. به نظر من بدترین چیزها همیشه در درون آدمی اتفاق می افتند. اگر اتفاقهای وامانده زندگی در بیرون از آدمی رخ بدهد مثل این است که کسی یک تیپا حوالت بکند و اون وقت تکلیفت مشخص است. تو میزنی به چاک. اما از درون چه؟ از درون میخواهی به کجا فرار کنی؟ از خودت فرار میکنی به خودت؟ از ایما و اشاره های مادر فهمیدم که پدر در انتظار جواب من حسدهش سر رفته. مادر به من حالی کرد که زودتر باید جواب پدر را بدهم. فرصت کم بود و من باید میجان میدم. سخت است همزیستی کردن با کسانی که دخت را رو اما عزیزان تو هستند و از روی علاقه به تو کاری را می کنند که مرد علاقه تو نیست. سرکشانه یا متیانه؟ معدبانه یا بیادبانه؟ باید زودتر جواب می دادم. مادرجان خدا بیامرزم حق داشت که می گفت جان تو تلاشت را بکن ولی برای دل خودت هیچ وقت برای تایید و تصدیق دیگران هیچ کاری را نکن به تعریف دیگران هم دل خوش نکن اگر به دنبال تایید دیگران باشی برده ایشان میشوی نمیخواستم برای تایید گرفتن از آقا جانم جوابی بدهم که بعدها خودم بمانم و مکافات آن جواب از این رو کلمات به سختی سنگینی و آرامی از هنجرهٔ بیرنبغم خارج شد طوری که حتی خودم هم به زور میشنیدمشن کنان گفتم من من نمیدونم جون. پدرتونه صدایش را بالا برد نمیدونی چی و نمیدونی دختر ببینم تو شک داری که من به فکر آینده و پیشرفتهتم تو نمیخوای آزاد باشی نمیخوای راحت و بدون کنترل محمود بری دانشگاه یخ کردم به یاد خنده های همشاگردی های دبیرستان افتادم که همیشه وقتی محمود را با من میدیدند با انگوش مرا نشانه هم میدادند که متهره اقدر بچه است که حتی مادرش هم قبولش نداره میدونه که نمیتونه تنها بیاد مدرسه واسه همین واسهش به پا گذاشته در خاطرات تلخ گذاشته غوتور بودم که ناگهان صدای خودم را شنیدم که داشت معدبانه به پدر میگفت، ببخشید آقا جون مگه قراره بازم با داداش محمود برم دانشگاه ها دبیرستان نیست اما این بار مادر در پاسخ دادن از پدرم پیش دستی کرد و گفت خب معلومه مادر آخه دانشگاه که مثل دبیرستان و مدرسه نیست که سرویس عیوب و زحب داشته باشه و خیالمون راحت باشه دلمون هزار را میره تو بری و برگردی سکوت چنگالش را در زبانم فرو کرد و لال شدم نه خیر من با چه انگیزه ای تلاش کرده بودم تا در دانشگاه قبول شوم و به آرمان شهر آزادی هایم برسم اما انگار از این خبرها نبود پدر گفت به هر حال انتخاب با خودته فکرتو بکن اگه میخوای دانشگاه بری و واسه خودت که دختر مستقل باشی که انقدر عاقل و بالغ شده که وقت شوهر کردنشه و یه نامزد حسابی و با خانواده داره بهمون بگو که خبرشون کنیم بیان واسه خواستگاری نامزدی و صیغه محرمیت خوندن اگرم موافق نیستی که حالا انشالله هر وقت که شوهر کردی دوباره کنکور میدی تو خونه شوهرت پی درس و دانشگاهت مخلص کلام خون در رکایم شد یعنی چه؟ چرا تا قبل از مراسم جشن قبولی دانشگاه از این شرط و شروط نبود؟ خوب فکر کردم زور زدم تا تمام قول و قرارهایم با پدر و مادر را به یاد بیاورم پدرم همیشه معتقد بود برای تشویق بچه ها نباید به آنها وعده پول داد چون آنها را کوته فکر بار می آورد و به آنها اینطور ارغام می کند که پول حرف اول را در این دنیا میزند اما اگر به آنها وعده اجازه کسب علم یا معرفت داده شود آنها میفهمند که حقیقت روحانی و معنوی موجود در این جهان حرف اول و آخر را میزند خود پدرم اول داده بود که اگر نمره بالایی در کنکور کسب کنم حتی اجازه میدهد برای ادامه تحصیل در صورت لزوم به دانشگاه شهرستان هم بروم اما حالا چه؟ یادم نمیآمد شرط رفتم به دانشگاه شوهر کردم باشد. حالا چرا باید یا شوهر کنم تا بتوانم به دانشگاه بروم؟ یا اینکه قید رتبه تکرغمی خود در دانشگاه هنر را بزنم و بنشینم در سکنج خانه تا وقتی شوهر کردم دوباره کنکور بدهم و به دانشگاه بروم؟ باورم نمیشد. در ذهن من پدر به فکر خیر و صلاح و آینده نبود بلکه بیشتر به دنبال آزار عزیت بود به همین راحتی و به قول معروف علکی علکی همه اتفاقات خوب و رنگین اخیر به طور اطول اینی داشت رنگ می باخ و در نظرم سیاه و کدر می به پدر نگاه کردم که داشت چای لبسوز و لبدوزی که مورد علاقهش بود و مادر برایش آورده بود خرس میکشید. ای کاش می توانستم تمام این حرف های دلم را به او بگویم تا دیگر بر دلم سنگینی نکند اما نمی توانستم. ای لعنت بر من که یاد نگرفته بودم چطور باید حرف دلم را بزنم؟ ای کاش مادر مثل همیشه به کمکم هم می آمد. آخر همین مادر بود که مرا فروخوردن حرفهایم عادت داده بود و از بچگی هم هم خودش تابانه همین حرف نزدن ها و سکوتم را پس میداد. اما دم نمیزد چون دست پرورده خودش بودم. به قول خانم جان هم هر هرچه تلاش بکنی که امنیت و راحتی بیشتر داشته باشی کمتر دلت به آرامش میرسد و دائم نگرانی و در تب و تاب. هرچه بیشتر را تیز کنی کنتر میشود. حالا هم هرچه مادر سعی کرده بود که مرا با عدب و حرف گوشکان بار بیاورد بیشتر از من خودش تواسه مرا باید پس میداد. باید به جای من حرف میزد، به جای من از من دفاع میکرد، به جای من تصمیم میگرفت، به جای من فکر میکرد و کلا به نظرم به جای من زندگی میکرد، اما مادر که من نبود بیشتر وقتها حرف دل من را نمیفهمید نمیزد فقط از طرف من اما به زبان خودش حرف میزد، که البته این هم خالی از اشکال نبود و همیشه مرا با یک یا چند مشکل سانویهی بزرگتر و دیگر مواجه می کرد. مادر با لحنی آهسته آه به پدر گفت حاجی جان که با دانشگاه رفتنش مشکل نداشتی حالا چی شده که تا نرخونه یه بخت جزه دانشگاه رفتن نداره؟ آخه بیچاره بچم با رتبه تک رقمی باید ترک تحصیل بکنه بشین کنج خونه منتظر شوهر مردم چی میگن؟ زشت به خدا وزیر لب ادامه داد بچم چشم خوب پدر با دستش به مادرم فهماند که سکوت کند و در حضور من در این باره دیگر صحبتش را ادامه ندهد بعد با لبخندی به لب از سر مهربانی به سمت من برگشت و گفت پاشا دخترم برو توی اتاقت خوب فکراتو بکن. خبرش هم به مادرت بده. ولی از یه چیزی مطمئن باش دخترم دارم. اون امینه که من و مادرت به غیر از خیر و صلاحت هیچ چیزی از خدا نمیخوایم به سختی از جا بلند شدم و به آرامی صدایی را از ته حلقم به بیرون هل دادم. چشم آها به سمت اتاقم رفتم و در راهم پشت سرم بستم. اما گوشم را به در چسباندم. تا صدای پدر را که همیشه در آهسته ترین حالت هم دارای زنگ خاصی بود و محال بود که شنیده نشود را بشنوم حتی می توانستم حالت پدر و مادرم را هم تجسم کنم پدر اول نگاهی به در بسته اتاقم میکند تا از رفتن من مطمئن بشود و بعد آهسته سرش را نزدیک صورت مادر میبرد و همونطور که تسبیح فیروزه‌ای را دور دستش میچرخاند با دست دیگرش صحبت می کند و میگوید تو درست میگی هاج خانم قبلا با دانشگاه رفتنش بدون شوهر کردن مشکلی نداشتم ولی خوب که فکر کردم دیدم دختر چشم گوش بسته ما اگه پاش برسه به دانشگاه با این زیبایی خدادادی که داره قطع به یقین جلب توجه میکنه و یعنی خطر متحرم که ساده گونه اولین کسی که سر راهش قرار بگیره حرفای قشنگ قشنگ بهش بزنه رو میخوره اون وقت هم خودشو بدبخت میکنه هم ما رو سکوت بود صدایی به گوشم نمیرسید خوب میدانستم که مادرم نگران شده و به پدرم زل زده تا ادامه حرفهایش را بشنود برک دلش آرام بگیرد. صدای پدر را شنیدم که ادامه داد. مالکم که مثل محمود خودمون از بچه گی زیر دستمون بزرگ شده. خانواده هم که می شنسیم. نه نجسی و حرام نه دنبال ناموس مردم. ولو تا حالا ندیدم رو حرف حاجعی و پرف بزنه. تحقیق کردنم نمیخواد دیگه. اگه یکی توی این دنیا باشه که برای مراقبت از متحره مطمئن از خودم باشه مطمئن باش همین مالک. اصلا نمیخوام متحره پا جای پای محسومه بذاره یه داغ دیگه ببینی. وای. باز دوباره حرف از معصومه شد. خواهر بیچاره. از بچگی فقط چوب اشتباه و ندانم کاری پدر و مادرم در مورد تربیت محسومه را خوردم. گویی من برای آنها متحره نبودم. محسومه بودم که آنها می‌خواستند داشته باشند، ولی معصومه آنها را به مراد دلشان نرسانده بود. و حالا این من بودم که باید تغاس سرکشیها و استقلال رأی محسومه را پس می دادم. آن هم تا آخر عمر. می که گلوی مادر به بغز و چشمانش به عشق نشسته. صدایی نمیشنیدم. احتمالاً هم ذهن مادر هم یاد پدر به گذشته خیلی دور سفر کرده بود. شمارش را محکوس می تا دوباره آتش فشان مادر فعال شود و ناگفتههایش را همچون گدازه های سوزان اما نرم بیرون بریزد. گوشتیز کردم. مادر با صدایی مستره پرسید یعنی میشه که باز متحره جابهای محسومه بذاره هاجی؟ سکوت بکشم رسید و بعد دوباره صدای مادر. حق با شما حاجی جان. شما خیالت راحت باشه. من رازیش میکنم. متحره مثل برگ گل پاک و ساده است. انقدرم زود باور و ساده است که هر کی هر چی میگه باور میکن. اون شب که خانواده آسد من شام بودن دخترشون هست ملیهه ورپریده چند سالم از متحره ما کوچیکتره رفته بود توی اتخاب متحر منم رفتم چای شیرینی واسهشون ببرم از پشت در شنیدم به متحره میگفت که شنیده به اونایی که صداشون خوبه بورسیه مخصوص میدن برن خارج از کشور تحصیل کنن برن خاننده شن. بعدش هم گفت من اگه به جات بودم یه همچین صدایی داشتم یه ثانی هم معطل نمی کردم. وای نمی دونی حاجی بچه هم همچین زوغ زده پرسید راست میگی کجا باید برم؟ آدرسی چیزی داری؟ ایمیل دارن؟ واتساپ کنم؟ چه می دونم از این چیزا؟ ورپریده ملیهی جزدیگر نزده قاخا خندید و گفت شوخی کردم بابا میخواست کاتو بگیرم. چقدر ساده ای تو دختر خب شما بگو هاجی این ترس نداره نمیخوام آیندهش تباه بشه اگه درست تصمیم بگیریم با یه تیر دونشون میزنیم هم شوهر میکنه بچم هم میره دانشگاه خب آینده همینه دیگه دیگه چی؟ دیگه دنبال چی هستی؟ حق با شما حاجی خودم رازیش میکنم پدر با آرامش که در صدایش به گوش میرسید گفت خدا خیرت بده اون ملیه هم بچگی کرده بگو پدر صلواتی نگو ورپریده اونم بزرگ میشه و اهل برو خانم برو ببینم چیکار میکنی امینه خانم مادر از جا بلند شد و در حالی که به سمت اتاق من میامد و صدایش نزدیک و نزدیک تر میشد شروع به دعا کردن به جانه پدر کرد ایشالله که خدا به این وقت عزیز شما رو باسه ما حفظ کنه حاجی جون سایت بالای سر من رو برچهات باشه تا هزار سال اول خدا دوم خدا بعد شما الهی آمین از در اتاقم فاصله گرفتم و به سمت تخت خوابم رفتم و روی آن نشستم تا وقتی مادر وارد اتاقم می شود متوجه فارگوشی ستادنم نشود نگاه هم به غروب گرگو می آسمان افتاد گوی آسمان هم مثل من دلگیر و خم به جگر بود صدای اعظان مغرب از مسجد نزدیک که به گوش می رسید. وای که چقدر آرام می گرفتم همیشه با این صدا. اما این بار غوغای درونم پر از صدای زیبای زندگی، آواز پرنده ها، صدای آبنمای حیات و حتی صدای آرامش بخش از آن بود. پدر را دیدم که به سمت شیر حیات می تا مثل همیشه و طبق عادت قدیمی در حیات فضو بگیرد. سرم را درون بالش فرو کردم. شاید که دیگر هیچ صدایی نشنوم. صدای محیب نهیب‌های درونی که مدام به من سرکوفت میزد چرا لال شدی؟ چرا هیچ وقت تمرین نکردی که حرف دلتو بزنی؟ احساس کردم هرچه ریس و ملامتها تندتر می شود. ریس به تپش قلبم هم سریعتر تر احساس کردم نفسم در نمی آید. احساس خفگی کردم و هزاران احساس دیگر. ناگهان سرم را رو از روی بالش برداشتم تا بتوانم نفس بکشم که به محض بالا آوردن سرم مادر را دیدم که با دیدن حال من رنگش مثل گچ دیوار سفید شد و محکم با پشت دستش به صورتش کوبید و گفت: چی شده متحره آب قند بیارم؟ رنگ به روخت نمونده مادر. چته تو دختر؟ آرام و خورد, خورد گفتم سرم گیج میره بابا مادر گفت از گرسنگیه نه ناهار درست درمون خوردی نه اینکه دیشب شام خوردی واسه الان وسط قرص مسکم میارم تا وضو بگیری اومدم مادر به سرعت از اتاق بیرون رفت تا برایم قرص بیاورد ولی همچنان حرف میزد بابات منتظر ماست سجاده رو پهن کردم که با هم نماز بخونیم قرص چرا به فکر خودم نرسیده بود اگر قرار از این به بعد باز همون آش باشد و همون کاسه همون بهتر که بمیرم. چرا با قرص خود را نکشم؟ یک عمر بچگی کردم تا بزرگ بشوم و مستقل اما حالا در بزرگ سالی هم باز برای به حساب آمدن نیاز به همراهی یک نفر دارم. با استشما بوی عشق چادر نماز مادر به خود آمدم. مادر را دیدم که بالای سرم ایستاده چادر نماز به سر و آن را گره زده بود. با استرس و دستهای لرزان یک لیوان آ و یک بسته قرص مسکن برایم آورده بود به آرامی و با دستانی یخ که هیچ حسی نداشت و مثل چوب خوش بود اول لیوان را از مادرم گرفتم بعد قرص مسکنی که برایم آورده بود را از او گرفتم بخور بخور دخترم بخور عزیزم یا صاحب هذان خدایا خودت همه مریضا رو شفا بده مریضی و درد را هم از من و خونوادهم دور دار. الهی بین. چشمان مادر در عرض چند ثانیه خیس شد و نمنم اشکایش تبدیل به طوفانی صهمگین هقهقهایش همچون رعد و برقی سکوت را از میان برداشت من گیج و گنگ بودم نمی دانستم مادر برای چه گریه میکند که ناگاه مادر شانههایم را محکم گرفت و مرا تند و تند تکان داد و گفت متهره قول بده که هیچ اجازه ندی که حتی یه خار کوچیکم به بپاد بره خب بدون که اون خار اول و آخر تو قلب من میره میمیرم اگه تو دختر تحت اقاری چیزی بشه نمیخوام تو ابد مثل محسومت داغت به دلم بمونه حققهای مادر باقی حرف او را فرو خورد و دیگر نتوانست به حرف زدن ادامه بدهد آرام لیوان آبی که برای من آورده بود را به سمتش گرفتم و او ی از آن را نوشید و ادامه داد هنوز که هنوزه یاد معصومه که میفتم جگرم آتیش میگیره مادر دختر دسته گلم پرپر شد هر چی گفتیم نرد خوب بابات خوب این پسر فوکلی به درد نمیخوره گوش نکرد که نکرد می گفت چون پول نداره چون پسر فلان رئیس شرکت بیسام مدیر کارخونه نیست به تیریج قباتون بر میخوره می گفت من دیگه خودم عقلم میرسه نمیخوام سنتی ازدواج بکنم حرفتون محترمه اما حرف دلم از همه محترم تره خدایا خدایی مادر به اوج رسید از بیرون اتاق صدای پدر به گوش رسید که مادر را صدا می تا مثل همیشه با هم نماز بخوانیم. من هم عشق سرازیر شده بود. اما نمیدانستم چه باید بگویم، چه کار باید بکنم. من در زدن حرف دل خودم هم مانده بودم چه برسد به اینکه بخواهم حرفی بزنم تا تسلی بخش خاطر آزورده مادر باشد که هنوز خاطر خواه یاد جگرگوشهی ناکامش بود. مثل همیشه در مواقع اضطراری مغزم فلت شده بود و به دنبال کلمات میگشتم من فقط عمری عادت کرده بودم که چیزهایی که حفظ کردم را تند و تند بخوانم های قرآنی و احادیث را تند و تند و از بر حتی بدون فکر کردم برای همه میخواندم و مثال میزدم اما برای مادرم قادر نبودم در حد یک مثال هم یک حدیث بخوانم از این رو ترجیح دادم اولین کلماتی که به زبانم جاری می شود را رها کنم تا با مادرم حرفی زده باشم حرف دل مامان جونگریه نکن تو رو خدا ببین بابا داره صدامون میزنه. اگه اینطوری ببینی شما رو اون هم میشه. می شه. باز یاد معصومه می افته. مادر اشکهایش را با گوشه چادر نمازش گرفت و نفس عمیقی کشید ناگه هم با چشمان درست شده از ترس به من زر زد و با دست پشت دست دیگرش زد امشب چند شنبه سوخته؟ ما برد خودم هم از این حرکت مادر شکه شده بودم گویی قرار مهمی را فراموش کرده باشد ب فاصله گفتم چهارشنبه مادر نفسی به راحتی کشید خدا رو شکر فکر کردم هر شنبه از خیرات یادم رفته پاشو پاشو بابت منتظرمونه خوب نیست محتر لگهش داریم به آرامی گفتم وضو بگیرم الان میام مادر به سمت در اتاق رفت اما در درگاهی در ایستاد مکسی کرد بعد به سمتم برگشت من دید که به بسته قرص مسکن خیره شده بودم گویی فکر مرا خوانده باشد به سمتم آمد و دست انداخت تا بسته قرص مسکن را از روی میز حسنه کنار تختم برداشت مادر به چشمانم زل زد و با صدایی محکم گفت یه داغ واسم کافیه میفهمی چی میگم با خجالت به مادر نگاه کردم و سرم را به تعیید تکان دادم مادر رفت و من کلافه به جای خالی ورقه قرص مسکن نگاه کردم خنده ای هیستریکی بلندی در کاسه سرم پشواک شد. دستهایم را رو روی گوشهایم گذاشتم تا آن را نشنوم. اما نمیشد. گویی از آننگاریزی نبود. صدا از بیرون نبود تا بشود با آایق بندی یا هر تدبیر دیگری خفش کرد. صدا از درونم بود از وجودم. تا حتی نمیتونی به خودت یه قول بدی که بتونی پاش بمونی. تو هیچ وقت نمیتونی مثل محصومه پای چیزی که میخوای محکم بیستی تا بهش برسی. چیه؟ نکنه میخوای جوره نبودن معصومه رو تو بکشی. تو هیچ نمیتونی جای خالی معصومه رو پر کنی. میدونی چرا؟ چون هیچ شخص نمیتونی مثل اون باشی. معصومه واسه خواستش از خونواده و جونش گذشت ولی تو چی؟ از همه چیز میترسی. همیشه تو فعلی و متکی به بقیه بودی. از بچگیت هم همینطور ماست و بی زبون بودی. اصلا خودت باعث شدی که همه بهت بگن متحره بچننه. متحره بچننه. متحره بچننه. متحره بچننه. نخر صدا ولکان نبود و لحظه به لحظه بلندتر می شد. داشتم کر می شدم. با عجله به سمت کنترل تلویزیون خیز برداشتم و تلویزیون را رو روشن کردم و آن را تا انتها بلند کردم. تا صدای ذهن و درونم را خفه کنم اما نمیشد. گویی صدای درونم قدرت این را داشت که دیوار صوتی را هم بشکند و به قیمت کر کردن من شنیده بشود به سرعت برای وضو گرفتم به سمت دستشویی اتاقم رفتم و هم صدا با دعای فرج که از تلویزیون پخش میشد، مشغول دعا خواندن شدم تا دیگر صدای دادگاه ذهن و درونم را نشنوم که دائم مرا متهم میکرد و لحظه به لحظه با شمردن گناهانم بین من و آزادی که در انتظارم بود فرسنگ ها فاصله میچید رامان صدای یخصده اصلی از افخم پیمانی گویند افخم پیمانی پایان بخش سفر